0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und für angewandtes, schweizerisch balanciertes Denken zur internationalen, zur grenzübergreifenden, zur horizonterweiternden und alle Schützengräben überwindenden Ausgabe von «Weltwoche Daily» die andere Sicht unabhängig, kritisch blendend gelaunt am Dienstag, dem 30. Mai 2023. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Pfingstwochenende und alle Ihre Träume sind in Erfüllung gegangen. Und jetzt sind wir ausgeruht und frisch, um uns wieder der Prosa des Alltags zu stellen, dem Deprotainment der Medien, dem wir hier allerdings keine Chance geben. Alle sind aufs Herzlichste willkommen bei Weltwoche Daily, auch die Andersdenkenden, die, die es ganz schlimm finden, wenn ich nur schon den Mund aufmache. Wichtig, ärgern Sie sich nicht nur, sondern schreiben Sie mir, schicken Sie mir stichhaltige Gegenargumente. Sehr gerne setze ich mich damit auseinander. Die Welt ist interessant, die Welt ist kein Jammertal, die Welt ist kein Elendsloch. Die Welt ist ein faszinierender Ort. Das habe ich gedacht nach den Wahlen in der Türkei, diesen sehr interessanten Wahlen. Jetzt seit Monaten lesen wir vom unmittelbar bevorstehenden Abgang Erdogans. Die Erdogan-Dämmerung ist uns da prophezeit worden und erneut sind die Medien falsch gelegen, haben sie sich geehrt Erdogan hat gewonnen und ich glaube man muss jetzt hier einfach mal eine andere Schallplatte auflegen und bei allen Vorbehalten die man ja haben kann und es in auch verschiedenen Fragen anders sehen mag als jetzt der türkische Staatspräsident Erdogan ist doch eine überragende Persönlichkeit Unserer Gegenwart. Das ist doch eine ganz herausragende Figur, wenn Sie so lange das schaffen, in einem schwierigen Land wie der Türkei, diesen Spannungen ausgesetzt, in diesem Pulverfass geopolitischen Umfeld, umzingelt, umgeben von sprungbereiten, von sprungbereiten Ländern mit ganz kurzer Zündschnur. Weil da ist es doch ein Wunder, wenn Sie immer wieder gewählt werden und die, gemeinhin da landläufig verbreiteten Theorien, ja der Sultan, der Diktator, ich glaube das greift zu kurz, weil es eben auch die Türken unterschätzt. Je schlechter die Präsidenten dargestellt werden, desto größer ist im Grunde die Beleidigung an all jene, die diese Präsidenten gewählt haben. Und Erdogan ist, daran kann kein Zweifel bestehen, glanzvoll gewählt worden mit enormer Stimmbeteiligung, etwas weniger im entscheidenden Stichwahl-Durchgang als äh, vor einigen Wochen, aber das ist doch ein Gütesiegel der obersten Ordensklasse für die türkische Demokratie. Klar, in der Schweiz bilden wir uns ein, wir hätten sowieso die beste Demokratie der Welt, haben wir vermutlich auch mit unserer direkten Demokratie, aber man sollte sich da nicht auf ein hohes Ross setzen, sondern man sollte die Länder eben auch aus ihrer eigenen Entwicklung heraus verstehen. Die Türkei, ein hochinteressantes Land, Erdogan, eine überragende Persönlichkeit der Gegenwart. Und das ist nicht eine Pauschal-Glorifizierung dieses Politikers. Natürlich macht er auch Fehler, natürlich macht er auch Dinge, die uns nicht gefallen mögen mit unseren moralischen und politischen Vorlieben. Aber er ist doch interessant, das heißt, wir sollten uns bemühen, den Erfolg Erdogans zu verstehen. Ein Erfolg übrigens, der vor allem in der ländlichen Türkei stark ähm, zur Geltung gekommen ist. In den Städten und den Küsten gewinnen in der Regel die Gegenkandidaten, die eben etwas der EU-Zugewandten, dem Westen zugewandten. Aber Erdogan, ich glaube, das ist seine Leistung, er hat diese Türkei stabilisiert, er hat die ähm, Religion zurückgebracht in diesem zuvor vielleicht allzu stark säkularisierten Land. Die Türken haben sich ja nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs quasi einer Chemotherapie in religiöser Hinsicht unterziehen lassen durch ihren Staatsgründer Kemal Atatürk, einen Säkularisten, der da nichts mehr wissen wollte von diesen alten Zöpfen und Kopftüchern. Und das war sicherlich auch erfolgreich, was er gemacht hat, aber möglicherweise ist er zu weit gegangen und hat die Bevölkerung, vor allem auch die ländliche Bevölkerung, überfahren, sie zu wenig mitgenommen, ihr vielleicht auch das äh, Gefühl gegeben, ihr seid Bürger zweiter Klasse. Und ganz Stärke dürfte darin bestehen, dass er eben diese ähm, nicht urbane Elite und Pseudo-Elite sozusagen auf der Sänfte trägt, sondern dass er eben die einfachen Türken da auch mit Stolz und Anerkennung ausgestattet hat. Darum geht ja Erdogan auch unseren Medien- und intellektuellen Eliten in Anführungszeichen so fürchterlich auf den Wecker. Ich habe auch in den deutschen Zeitungen eine ganze Reihe von Kommentaren gelesen. Cem Özdemir zum Beispiel findet es ganz schlimm, wenn jetzt Türken jubeln nach dem Erfolg ihres Helden Erdogan das sei ein Abgesang, das sei ähm, gegen die Demokratie, wenn man jetzt zu Autokursos mache in Deutschland, äh, ähm, aus Anlass der Siegesmeldung von Erdogan. Ich meine, klingt ja noch vernünftig, oder? Haltet euch zurück, die Siege sollten da nicht zu stark und zu überschwänglich feiern um die Verlierer nicht noch mehr zu demütigen. Soweit kann ich ja ähm, Cem Özdemir folgen, obwohl er so ja nicht argumentiert hat. Aber das wäre eigentlich das Argument, das er hätte bringen sollen. Aber wo ist denn Cem Özdemir, wenn die Grünen jubeln und wenn die Klimakleber sich auf den Straßen anleimen? Da hören wir dann erstaunlich wenig ähm, von Herrn Özdemir, der, wie man ja weiß, <lacht> kein Freund von Erdogan ist. Also Sie sehen hier, man muss immer etwas kritisch und distanziert bleiben. Und man muss die Länder aus ihr Geschichte heraus zu verstehen versucht. Ich lese gerade dieses fantastische Buch, immer mal wieder mit Pausen. Warten Sie sehen Sie es vielleicht, ja genau, die Ottoman Endgame, die Ottoman Endgame, an, an Outstanding History, sagt Simon Sebag Montefiore, einer der ganz großen Historiker und auch Erfolgsschriftsteller Großbritanniens. Und dieses Buch von Sean McMeakin äh, behandelt den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches äh, im Ersten Weltkrieg hochinteressant. Das darf man nicht vergessen. Die Türken hatten einmal ein riesiges Imperium. Da waren Gebiete drin, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ägypten, Persien, der Nahe Osten, Nordafrika, bis nach Spanien ist das einmal gegangen. Sie standen vor den Toren Wiens. Sie waren militärisch extrem erfolgreich. Die Türken aus den äh, Tiefebenen Asiens stammen, Ich glaube sogar noch mit mongolischer äh, Ursprungsherkunft. Und dieses Osmanische Reich dann im 19. Jahrhundert äh, sklerotisch geworden, ähm, konnte nur noch, äh, war ein Überlebenswunder. Man hat immer geglaubt, das kracht jetzt dann jeden Moment zusammen. Aber irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft, das ganze morsch gewordene Gebäude irgendwie zusammenzuhalten. Und dann der Erste Weltkrieg war dann definitiv zu viel. Da haben sie lange gezögert, wollten sich nicht von den Deutschen da zu stark hineinziehen lassen. Hochinteressant hier die Darlegungen von John McMeekin. Und das sind ganz bemerkenswerte äh, Entwicklungen, die so ein Land hinter sich hatten. Das muss man ja auch in Rechnung stellen, dann die ganze religiöse Dimension dann die äh, Türkei heute eine Überregionalmacht, die sehr, sehr ähm, wichtige Funktionen ausübt. Und ich äh, blicke mit großer Sympathie auch auf die Bestrebungen von Präsident Erdogan, hier etwas Frieden zu stiften zwischen den ähm, verfeindeten Lagern des Westens und des Ostens. Und es wäre doch toll, wenn die Türken hier das tun würden oder tun könnten, was eigentlich die Schweiz berufen wäre zu tun, nämlich als neutraler, von beiden Seiten anerkannt, der Vermittler, einen Frieden herbeizuführen. Also anstatt sich an den Türken hier die Schuhe abzuputzen, wie das unsere Medien machen, hier stellvertretend die FAZ, eben ich rufe sie in Erinnerung, Öztemir, Autokorsos sind eine Absage an unsere pluralistische Demokratie. Und Entschuldigung, die Grünen feiern auch Wahlerfolge im Parlament oder wenn sie bei einem Klimavorhaben irgendetwas durchbringen. Also dieses Moralisieren da, dieses schmallippige Moralisieren will nicht so richtig überzeugen und dann auch hier freudlose Titelkommentare «NATO, Menschenrechte, Putin, auf ein Neues mit einem alten Präsidenten». In der NZZ haben sie vorausgesagt, jetzt wird's zappenduster für die Türken, weil eben der Sehnsuchtsheld unserer Journalisten Kilic Daroglu nun doch nicht so gut abgeschnitten hat, wie sie nicht müde geworden waren, uns das vorzuschreiben, einzuhämmern, einzuträufeln während der letzten Monate. Die Türkei entscheidet sich gegen Europa. Auch da wieder die institutionalisierte Freudlosigkeit, das Deprotainment. Ich sehe es ganz anders. Ich bin fasziniert von der Türkei, mich interessiert, was ist die Stärke von Erdogan? Wie gelingt es ihm gegen die geballte Opposition, die auch noch Schützenhilfe bekommen hat vom ganzen Westen? In einer wirtschaftlich schwierigen Situation nach einem Erdbeben, das er am Anfang nicht gut gemanagt hat. Warum? Trotzdem Erdogan, das ist doch interessant, den Erfolg zu erklären und nicht die eigene schlechte Laune zu zelebrieren, weil nicht das eigene Team gewonnen hat. Ich sage Ihnen etwas als Sportjournalist. Als Sportjournalist bin ich ausgebildet worden. Davon verstehe ich nun wirklich etwas. Und da hat man mir antrainiert, ganz am Anfang. Es spielt keine Rolle, welche Leibchenfarbe einer anhat, welche Hauptfarbe einer hat. Es zählt einzig die Leistung auf dem Feld und dass er sich an die Regeln hält, über die man sich geeinigt hat. Ist natürlich in der Politik etwas schwieriger, weil da gibt es eben keinen Weltschiedsrichter. Es gibt ein paar eingebildete Weltschiedsrichter, aber die Regeln des Zusammenlebens müssen laufend wieder neu ermittelt werden. Aber sonst ist dieses sportjournalistische Credo eben auch für die Politik wichtig. Spielt doch keine Rolle, was einer für eine Leibchenfarbe anhat. Man muss überlegen, was. Aus dieser Perspektive jeweils herauskommt. Natürlich also kann die Leibchenfarbe auch mal eine Rolle spielen, wenn einer ein blutrotes Leibchen hat, ähm, mit der Botschaft, ich will dich umbringen. Da müssen Sie die Leibchenfarbe auch in Betracht ziehen. Also bitte verabsolutieren Sie meine Aussage nicht ins Absurde. Aber Sie wissen, was ich meine. Man muss auch unabhängig vom Absender, unabhängig von den eigenen Präferenzen ähm, fähig sein, die Politik einzuordnen und einzuschätzen, dann wird es interessant. Und ich glaube, die Faszinationsbereitschaft, gerade gegenüber einem Land wie der Türkei, muss eindeutig größer werden bei uns, vergessen wir nicht. Die Türken haben 10 Millionen Flüchtlinge da aus Syrien, all diesen Gebieten, die haben sie im Land, die sind zum Teil nicht auffindbar, eine ganz schwierige Situation. Wir müssen den Türken eigentlich Danke sagen, dass sie all diese Leute aufgenommen haben, im Unterschied zu sehr vielen anderen arabischen Ländern und, und, und. Es gibt so viele Argumente. Und wenn hier die FAZ schreibt, die Türkei entscheidet sich gegen Europa, dann empfinde ich das als ein bisschen infam. Denn wenn man die Geschichte hier Aufs Ganze gesehen beurteilt, da müssen wir doch festhalten, dass vor allem die EU, und übrigens Europa, Sie meinen immer die EU, EU gleich Europa, diese Gleichung die können Sie vergessen. Die EU ist nicht gleich Europa. Die Schweiz ist Europa, die Schweiz ist auch Europa und die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht, vielleicht in jeder Hinsicht, europäischer als die EU. Und wenn die EU dann einmal europäischer wird, könnte sich sogar die europäische Schweiz überlegen, einmal dieser europäischer gewordenen EU beizutreten. Heute ist die EU für mich in vielerlei Hinsicht ein Gebilde, das auf Kriegsfuß steht mit dem, was ich mit Europa in Verbindung bringe. Aber wenn man das schon so polemisch hier ins Gegenteil wendet, ja, wer hat denn die Türkei im Regen stehen lassen? Wer hat denn der Türkei immer Versprechungen gemacht, wir nehmen euch in der EU auf? Das NATO-Mitglied, das da die Kastanien zum Feuer rausholen musste, schon bei vielen Anlässen. Ja, die EU hat doch eine Absage erteilt, nicht Europa. Die EU hat eine Absage erteilt an die Türkei und das ist die ursprünglichere Tatsache. Übrigens auch eine, die mit dem Erfolg ähm, Erdogans vermutlich in einer wesensmäßigen Beziehung steht. Aber heute, die Medien blenden das eben aus in ihren schwarz weiß bildern in ihrer Feindbildberichterstattung. Und Erdogan gehört eben auch zu denen, ähm, die äh, zu den Feinden gehören sollen. Und jetzt macht man ihm quasi zum Vorwurf, dass er den Sehnsuchtsmann der Medien besiegt hat. Das ist die Situation, ähm, aber eben das ist nicht die Berichterstattung, die wir eigentlich wollen. Wir möchten mehr Bereitschaft zum Verstehen, mehr, Bere mehr Information und weniger Ressentiment. Spanien steht vor einem Rechtsruck. Auch noch interessant, Habe Ihnen das schon öfters dargelegt, in schwierigen Zeiten kommt das Bewährte zurück. Sind die grünen Traumtänzer weg? Die Grünen sind für mich ein Symptom der Wohlstandsverwahrlosung auch des Wählers. Man glaubt, sich das leisten zu können. Sobald die ernsteren Zeiten zurückkommen, werden die Grünen dann in der Gunst, zurückgehen. An den Grünen muss man sich auch nicht allzu lange abarbeiten. Man muss sich eher an den bürgerlichen abarbeiten, die sich einen grünen Anstrich gegeben haben. Und zwar nicht im Sinne des guten Umweltschutzes, sondern im Sinne eben einer verrückten Energieausstiegspolitik, Abstellen von Kernkraftwerken, all diesen Dingen, die in Deutschland die Voraussetzungen zerstören, dass Wohlstand und industrielle Hochleistung stattfinden kann. Das ist das entscheidende Thema. Und anstatt immer bequem auf die Grünen und auf die Linken zu zeigen, das ist mir viel zu bitter, die waren immer schon neben den Schuhen, die Grünen und die Linken. Und ähm, jetzt aus bürgerlicher Sicht, wir müssen uns doch fragen, was machen die Bürgerlichen ähm, falsch? Wo könnten sie besser sein? Und da müsste man vermutlich in Deutschland einen Friedrich Merz viel mehr kritisieren als eine Annalena Baerbock. Ja, die halt Annalena Baerbock ist. Da weiß man ja, was draufsteht und was drin ist, aber bei März ist eben was anderes auf der Etikette als das, was dann sich immer wieder in der Wirklichkeit entpuppt. Ein Mann, der Geschichte schrieb. Der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger ist am Samstag 100 Jahre alt geworden. Ein Rückblick in vier Kapiteln. Die Medien. Jubeln Kissinger jetzt hoch. Wissen Sie, warum Sie ihn jetzt hochjubeln? Weil Kissinger seine Meinung zur Ukraine und zu Russland geändert hat. Er hat jahrelang immer gepredigt, macht auf keinen Fall einen Krieg, respektiert Russland, respektiert Putin, einen großrussischen Nationalisten, nicht einen Kommunisten und revolutionären Heißsporn, der die Weltordnung aus den Angeln heben will, respektiert dieses Russland. Er hat Putin oft gesprochen und die Ukraine dürfe sich da nicht hineinziehen lassen in die NATO und in dieses äh, Stellvertretergerangel der Supermächte USA und Russland, sondern die Ukraine sei eine Brücke. Das hat Kissinger immer und immer wieder betont, noch zu Beginn äh, dieser Eskalation, dieses Einmarsches, hat er gesagt am World Economic Forum, die Ukrainer müssten doch jetzt diese Konfrontationspolitik aufgeben und mit den Russen einen Kompromiss machen. Und das könnte auch beinhalten, dass gewisse Gebietsverluste zu akzeptieren sei. Mit anderen Worten, es lohnt sich nicht, aus diesem Konflikt einen Weltenbrand heraus explodieren zu lassen. Und dann plötzlich gab es massive Kritik. Kissinger ist äh, natürlich auch schon 1999 schwerstens angegriffen worden. Und dann... Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? kroch er zu Kreuze und hat jetzt äh, wieder rufen, ja, die Ukraine müsse in die NATO und die Russen und er sei da falsch verstanden worden und Putin sei gefährlich und man müsse ihn da zurückdrängen. Nicht so extrem, wie andere jetzt da die Zuspitzung fordern, immer noch eine gewisse Balance Mentalität kommt zum Ausdruck bei diesem Realpolitiker. Aber das ist der Grund, warum Sie Kissinger jetzt so abfeiern, weil er einfach das sagt, was die Medien hören wollen, was die Medien ihren Lesern da laufend einpeitschen, auch wenn sich die Wirklichkeit dem gelegentlich entzieht. Und Henry Kissinger ist, ich meine, das wollen wir gar nicht bestreiten, ist eine Figur, die man natürlich würdigen kann zum 100. Geburtstag. Ich habe ihn auch schon gewürdigt in dieser Sendung, aber man muss ja auch immer kritisch bleiben. Und ich werde jetzt etwas misstrauisch bei diesem Gottesdienst, der da aufgezogen wird, bei dieser Denkmalpflege gegenüber Henry Kissinger. Der bekommt schon fast etwas Übermenschliches, seine Statur des absolut überragenden Staatsmannes. Und da muss ich jetzt die ketzerische Bemerkung einfach einstreuen. Ich glaube, das ist er nicht. Henry Kissinger ist auf seine Art ein Genie. Er ist auch ein Genie der Selbstpositionierung, ein Überlebenskünstler, der es geschafft hat, die schwierigsten Krisen der amerikanischen Politik, bei der er mittendrin war, quasi an oberster Stelle das mitgestaltet hat, er hat das überlebt. Henry Kissinger... Eine Jahrhundertbiografie, muss man sagen. Er ist aufgewachsen in Fürth. Jüdische Eltern, ein sehr kluges Kind, dort schon in den torahschulen Das heißt zum Rabbi vermutlich einmal ausgebildet, zum Gelehrten, zum Intellektuellen. Dann die Verfolgungen, der Nationalsozialismus, der Antisemitismus auf institutionalisierter Stufe des Staates als Verfolgung, Enteignung, Vertreibung und Ermordung. Die Kissingers sind dann weggezogen aus Fürth. Ich glaube, nach New York mussten ganz am Anfang noch einmal von unten anfangen, und konnten da nicht mehr das Leben führen, das sie hatten. Und äh, in den Biografien stellt das Henry Kissinger immer so dar, dass äh, seine Eltern wirklich äh, schwer auch geritten haben unter dieser Entwurzelung, das kann man sich vorstellen. Kissinger, ähm, wiederum ein Mann mit einem äh, zupackenden Naturell, offensichtlich, so schätze ich ihn ein, überragender Humor, Eloquenz, Intelligenz, sehr, sehr charmant, hat es offensichtlich schon früh geschafft, auf sich aufmerksam zu machen, ist dann... Ähm, in die OSS aufgenommen worden, das ist die Vorläuferorganisation der CIA, kam nach äh, Deutschland äh, nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, konnte dort Verwaltungsaufgaben übernehmen, hat sich ausgezeichnet, hat das sehr gut gemacht, ist da mit einem Stipendium ausgestattet worden für die Harvard University, hat dort internationale Beziehungen ähm, studiert und eine Dissertation geschrieben, A World Restored, ähm, eine Abhandlung über den Wiener Kongress von 1815 und dort hat äh, Henry Kissinger seinem Credo Ausdruck gegeben, dass es eben wichtig ist, Stabilität und Gleichgewicht durch internationale Diplomatie herzustellen. Er hat das anhand des Wiener Kongresses aufgezeigt und dort eine ganz wichtige Unterscheidung getroffen, nämlich die Unterscheidung zwischen einem klassischen Macht Politiker und einem revolutionären Umsturzpolitiker. Und je nachdem, mit wem man es zu tun habe, sei eben die Stabilitätsordnung anders zu gestalten. Und Napoleon ähm, sei ein revolutionärer Umsturzpolitiker gewesen, der die bisherige Ordnung äh, grundsätzlich in Frage gestellt habe. Darum habe man ihn auch bekämpfen müssen in dieser Art und Weise. Das Gleiche dann bei den Kommunisten im 20. Jahrhundert und auch bei den Nationalsozialisten, also bei den Internationalsozialisten, der Nationalsozialisten. das auch revolutionäre Umsturzmächte, gegen die man mit aller Macht dagegenstehen sollte. Im Kalten Krieg ging es also ihm immer um die Eindämmung einer letztlich revolutionären Macht der Sowjetunion. Das aber hat sich geändert mit der Wende und Putin war für ihn ganz klar, und ist es vermutlich immer noch, aber er äh, ist vermutlich jetzt mit 100 Jahren auch nicht mehr bereit, diese Kämpfe auszufechten. Putin ähm, war für ihn der Vertreter eben eines äh, klassischen Machtpolitikers, in der Analogie zum 19. Jahrhundert, also nicht das, was man jetzt aus ihm machen möchte, eben einen revolutionären Welteroberer, all diese Dinge, das würde Kissinger nicht unterschreiben, sagt es aber nicht mehr, eben weil da ein gewisser, auch opportunistischer Zug in seinem Wesen drin ist. Das hat man bei ihm immer gespürt, er ist natürlich einer, der sich von Anfang an, an der Macht wohlgefühlt hat, der die Macht gesucht hat, aber dann eben doch lieber die Rolle des Richelieu, des Mazarin, im Hintergrund des Königs, des Präsidenten, der Rolle vorzog, ganz die absolute Verantwortung in der ersten Linie zu führen... Und Kissinger hat ähm, bei all seiner Brillanz und geistig überragenden Potenz natürlich auch eine Reihe von ganz dunklen Kapiteln in seinem Leben. Darüber liest, liest man jetzt gar nichts mehr. Also mit Nixon zusammengearbeitet hat dem amerikanischen Präsidenten Ende der 60er Jahre, zu Beginn der 70er Jahre waren Nixon und Kissinger beteiligt an der Umgehung des amerikanischen Parlaments, des Kongresses, als sie den Vietnamkrieg auf kambodschanisches Territorium ausgedehnt haben. Es gab Geheimbombardierungen, die nie abgesegnet wurden vom Kongress, in Laos auch da stand Kissinger mit Nixon dahinter sie wollten den Krieg eskalieren lassen um dann einen Frieden zu finden die sogenannte Madman-Theorie von Richard Nixon ich habe mal das ziemlich genau studiert diese Sachen und das hat dazu geführt dass Kissinger dann auch von gewissen Publizisten und Politikern als Kriegsverbrecher ähm, verteufelt wurde eine Einschätzung, die ich mir so nicht zu eigen mache, aber das sind schon sehr äh, dunkle Kapitel, die dazu beobachten sind, auch ein gewisser Machtrausch ist da zu beobachten, ähm, auf der Seite von Henry Kissinger. Er hat dann allerdings den Friedensnobelpreis gewonnen für die Gespräche, äh, die er mit äh, Le Tho äh, ähm, geführt hat, dem nordvietnamesischen Vertreter in Paris. Und aus diesen ähm, Gesprächen, während der Vietnamkrieg noch tobte in den 70ern, ist dann auch ein Friedensschluss hervorgegangen. Dann kam die Watergate-Affäre, Nixon stürzte über diese illegalen Praktiken, vor allem über seine Deckung Illegale Praktiken als Präsident hat das selber nicht aufgedeckt, hat die Justiz behindert, musste zurücktreten, sonst wäre er aus dem Amt befördert worden. Kissinger hat das überlebt, ist kurz vor dem Amtsabtritt, Abgang Kiss Nixons noch zum Außenminister befördert worden. Vorher war er der nationale Sicherheitsberater, das ist eine Stelle, die ad personam für ihn gemacht wurde. Und dann war er noch Außenminister unter Gerald Ford, dem, Gerald Ford, dem Nachfolger von Kissinger. Und dann hat er mehr eine Rolle. Als ähm, ja, ähm, graue Eminenz der amerikanischen Außenpolitik mit einem glamourösen Lebensstil geführt. Und jetzt muss man sich fragen: da gehört natürlich auch noch dazu, Entschuldigung, darf ich nicht vergessen, Kissinger war mit Nixon zusammen beteiligt an der ähm, Verbindung mit China. Das war auch sehr, sehr wichtig, dass er da mit den ähm, Chinesen gesprochen hat, mit Mao. Ich muss jetzt etwas beschleunigen, sonst verliere ich mich da in diesen Kissinger-Details. Bitte verzeihen Sie, aber es ist schon wichtig. Ähm, Jetzt muss man sich aber fragen, was ist eigentlich von all dem geblieben, was Kissinger da gemacht hat? Und da, bei aller Bereitschaft, ihm da Lorbeeren umzuhängen, wahnsinnig viel hat er dann doch nicht hinterlassen. Also diese China-Geschichte, die Öffnung Chinas, ist ja vor allem auch von Mao betrieben worden. Also da war er eher der Passagier in einem Zug, äh, den andere gesteuert haben, als dass er selber äh, diese Sache aufgegleist hätte. Und diese Frieden in Vietnam, für den er den Friedensnobelpreis gewonnen hat, das war ja etwas vom Instabilsten überhaupt. Das war ja im Grunde einfach ein im lassen der südvietnamesischen Regierung. Ein, äh, ja, ein Gesichtsverfahren, waren der Abzug nicht ganz so drastisch, fast so drastisch, wie das Davonrennen in Afghanistan. Sie kennen diese Bilder noch in Saigon mit den amerikanischen ähm, Diplomaten und Angestellten, die da über das Dach äh, überstürzt fliehen mussten. Das ist nicht eine stabile Situation, die da gemacht wurde. Er hat dann Friedensverhandlungen, Yom Kippur-Krieg, da hat er etwas sicher sehr Gutes gemacht. Da hat er den siegreichen Israeli zur Mäßigung aufgerufen, nicht zum Triumphalismus, eine ganz äh, wichtige Intervention. Aber insgesamt ähm, ist doch relativ wenig geblieben. Und was ich auch noch speziell finde, Ronald Reagan, der spätere US-Präsident, und Kissinger sind zusammen nie gut ausgekommen. Und Reagan war ja der eigentliche Sieger im Kalten Krieg. Er hat jedoch ja durch seine Politik auch den Zusammenbruch der Sowjetunion herbeigeführt. Also seine außenpolitische Leistung als Politiker da sicher größer, aber Henry Kissinger sicherlich das Genie darin, seine Verdienste die real sind in einem Hollywood-artigen Panorama-Kolossallicht leuchten und glänzen zu lassen. Und in dieser Hinsicht ist er sicher eine absolute Jahrhundertfigur. Ich habe ihn auch mal interviewt. Sehr, sehr beeindruckend. Manchmal auch etwas raunende Warmluft. Hervorragend verpackt. Aber ja... Man darf ihn nicht überhöhen und man muss jetzt diese Jubelgesänge auch etwas im Lichte der aktuellen ähm, äh, Themen äh, sehen. Roger Waters in Frankfurt ohne Ledermantel, aber mit Schweineballon. Ja, Roger Waters, der Pink Floyd äh, äh, Liedermacher, Frontmann, der äh, führende Kopf dieser äh, britischen Band in Ungnade gefallen, auch durch Aussagen, die dem Medienmainstream nicht passen, zeigt ihnen etwas die mangelnde Toleranz. Dann eine Debatte, die jetzt in Deutschland angestoßen wurde, Streit um die Geschwindigkeit. Gute Argumente gegen ein Tempolimit auf der Autobahn, meldet hier auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ähm, regelmäßige Zuschauer kennen hier meine Positionen. Hände weg vom Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wenn Sie dort Tempolimits, Geschwindigkeitsbeschränkungen einführen, ist das der endgültige Todesstoß für die deutsche Automobilindustrie. Denn die Tatsache, dass Sie Autobahnen haben in Deutschland ohne Tempolimit, das ist einzigartig, weltweit einzigartig. Und das ist der alles entscheidende Grund dafür, dass die deutsche Automobilindustrie gezwungen ist, auf diesen Tempolimit-freien Autobahnen konkurrenzfähige und angenehm zu fahrende Autos zu bauen. Und darum sind sie vorne immer noch weltweit, obwohl die Politik alles daran setzt, die deutsche Automobilindustrie kaputt zu schlagen. Aber wenn Sie jetzt auch noch das Tempolimit einführen, dann ist das der definitive Sargnagel. Das dürfen Sie auf keinen Fall machen. Dieses Argument lesen Sie nicht in der FAZ. Dieses Argument bekommt in der deutschen Politik nicht vor. Dabei ist es das, das wichtigste Argument. Wenn man auf dies, wenn man Autos bauen muss, die für diese Geschwindigkeiten immer noch ein ruhiges Fahrverhalten garantieren, ja, dann müssen sie absolut hervorragende Autos bauen. Sonst geht das gar nicht. Auch die kleineren Autos müssen da ja mithalten können. Also diese Autobahnen sind das absolute Trainingslager für die deutsche Automobilindustrie. Und zwar ein Hochleistungstrainingslager. Oder wenn man so will, die Champions League der Autobahnen. Und die dürfen sie nicht kaputt machen. Auf keinen Fall. Apropos Champions League. Die Bayern haben gewonnen. Das ist ja auch unglaublich. Gary Lineker definierte eins Fußball als Spiel. Mit elf Spielen. Es dauert 90 Minuten. Und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Das stimmt nicht. Aber am Schluss gewinnen immer die Bayern. Und Beileid. Geht an die BVB-Fans Borussia Dortmund. Dort auch ganz geknickt Finanzminister Lindner. Ähm, das Hemd offen da bis zum Brustbein mit der ähm, Sonnenbrille von der Frau Franka Sie hat ihm die Hand gestreichelt. Ein Bild ging da durch die Presse. Äh, schwer angeschlagen da ähm, Finanzminister Lindner. Wir wünschen von Weltwoche Daily aus gute Erholung nach diesem Schlag. Gerhard Schröder auf SPD-Parteitag unerwünscht. Die SPD habe Wichtigeres zu tun, als über Gerhard Schröder zu sprechen, sagt die aktuelle Parteivorsitzende. Erst vor kurzem hatte die Partei bei anderer Gelegenheit Schröder die kalte Schulter gezeigt. Was für ein kleinkarierter, himmeltrauriger Verein, diese SPD. Doch hochinteressant, einen früheren Kanzler wie Gerhard Schröder in dieser Partei zu haben. Es mag sich ja die Partei meinungsmäßig in eine andere Richtung entwickelt habt, Aber dass sie den nicht mal an einem Parteitag dabei haben wollen, ist doch ein kolossales Zeichen von Schwäche. Nur ein Schwacher, der sich selber nicht traut, stellt sich nicht den Argumenten der anderen Seite. Ist ja nicht etwas, ähm, was einen auszeichnet, wenn man nicht hören will, was der andere zu sagen hat. Kleinkariertheit und Schwäche bei der SPD. Ron de Santis hört nur auf seine Frau. Die wichtigste Strategie des neuen US-Präsidentschaftskandidaten ist dessen Gattin Casey und diese wirkt alles andere als diskret. Im Hintergrund, meine Damen und Herren, Lafamme, das ist immer so, das gilt für jeden Mann. Die Frau ist das stärkere Geschlecht und die Stärke des schwächeren Geschlechts beruht auf der Schwäche des Stärkeren für das Schwächere. Das ist ein Zitat von Greta Garbo, eine ganz kluge Frau. Die Grünen müssen von ihrem hohen moralischen Ross herunterkommen. Wer sagt das? Friedrich Merz. Der deutsche Oppositionsführer rügt seinen möglichen künftigen Koalitionspartner und er erklärt sein Verhältnis zu Kanzler Olaf Scholz sowie sein Nichtverhältnis zu Angela Merkel, als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich, ja, aber dann mach doch mal selber einen Anfang. Komm selber mal vom hohen Ross herunter. Mein die Grünen Immer dieses grünen Bashing. Ich sehe mich langsam genötigt, die Grünen zu verteidigen und vor allem die CDU, die Bürgerlichen. Von denen erwarte ich mehr als einfach grünen Bashing oder zum tausendsten Mal erklären, warum ich ein Nichtverhältnis mit Angela Merkel habe. Ich meine, ist ja klar, Friedrich Merz ist damals 2004, 2005 davongerannt, weil er damals in einer innerparteilichen Auseinandersetzung gegen Merkel verloren hat, anstatt stehen zu bleiben. Und hier an seinen Grundsätzen festzuhalten, ihm ist es eben schon damals möglicherweise primär um die Stellung gegangen, ums Amt und nicht um die Sache. Und das ist das Grundproblem bei so vielen Politikern, dass es das denen eben am Schluss um das Böstchen geht. Und ich habe den leider begründeten Verdacht, dass der bürgerliche konservative Hoffnungsträger Friedrich Merz das Inbild eines Prestige- und Pöstchenspolitikers ist. Einer, der nur dann antritt, wenn er oben auf dem Thron sitzen kann, der aber nicht sich selber auch in den Niederungen sozusagen der Schützengräben und des Bodenkampfs, des Häuserkampfs um Grundsätze, dass er sich dort ausleben würde. Und das ist für mich das Qualitätsmerkmal eines Politikers, dass er eben auch dabei bleibt, wenn es gegen ihn mal läuft. Und dass er eben an den Grundsätzen festhält und die Politik nicht einfach als Pöstchenspiel versteht, sondern als ein Kampf mit legalen Mitteln, mit politischen, mit demokratischen Mitteln, um die erfolgreiche, oder andersformuliert um die Organisation erfolgreicher Lebenszusammenhänge. Das muss die Politik ja sein. Sie muss ein Angebot machen, nach welchen Grundsätzen möchte ich Deutschland organisieren? Was sind die Schwerpunkte? Was ist wichtig? Aber dieses ganze Betroffenheitszeug da, dieser Subjektivismus, dieses eitle Geplapper da, die Verhältnisse zu Scholz. Who cares? Wen interessiert das, was die dafür ein Verhältnis miteinander haben? Die sollen mal Arbeit, die sollen, die sollen die Politik machen, die Deutschland befähigt, auch in Zukunft wieder ähm, so erfolgreich zu sein, wie es äh, einmal in der Vergangenheit gewesen ist, meine Damen und Herren. Und das war es von Weltwoche Daily mit einem etwas ungeplanten Exkurs zu Henry Kissinger. Ist eine interessante Figur. Ich hoffe, Sie haben da nicht abgehängt, sind dabei geblieben, äh, sonst werde ich mich da steigern müssen. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt nach Pfingsten. Jetzt geht es wieder weiter, wie gehabt, jeden Morgen um 6.30 Uhr äh, erwarte ich Sie gespannt hier vor der Kamera. Ich freue mich und äh, bleibe natürlich hochmotiviert dabei. Die Le das Leben, die Welt ist so interessant und wir dürfen nie vergessen den Satz von Wladimir Labokov. Über dem Abgrund schaukelt die Wiege und der platte Menschenverstand sagt uns, dass das Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Mit anderen Worten, unsere Probleme auf diesem Planeten verblassen angesichts der Unendlichkeit, in die wir dann irgendwann wieder eingehen werden, umso wichtiger Müssen wir unseren Auftrag nehmen, diese Welt zum noch, zur noch besseren Welt zu machen, ohne abzuheben. Immer schön am Boden bleiben. Meine Damen und Herren, das war's endgültig. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.